0: Adventure Treff, der
1: Podcast. Herzlich willkommen zu einem sozusagen Sonderpodcast zum Thema Escape Rooms. Mit dabei Basti und der Hans. Wir sprechen heute ein bisschen generell über das Phänomen Escape Rooms. Das beschäftigt uns bei Adventure Treff jetzt inzwischen auch schon seit vier Jahren, wenn ich mich ich denke, richtig ja. zurück erinnere. Ausgelöst von Orpheus mehr oder weniger.
0: Genau kurz danach
1: Hint Quest. Dann kamen die ersten Räume ja. und äh, inzwischen passiert so viel in der Branche, dass wir dachten, wir fassen einfach mal zusammen: Was gibt es denn so? Was sollte ich denn beachten, wenn ich selber mal in Escape Room spielen will? Und natürlich haben wir auch schon jede Menge Escape Rooms getestet, die ihr auf unserer Seite findet, was wir da jeweils dazu gesagt haben. Es gibt immer einen schriftlichen Test und ab und zu gibt es auch noch ein Video, dass man einen Eindruck hat, wer ist denn derjenige auch dahinter? Was haben die sich dabei gedacht und äh, wie haben wir auf das Spiel reagiert? Das gibt es dann noch so im Video-Fazit. Ja, los ging eigentlich alles mit mehr oder weniger einem Schloss und einer Truhe. Das war so der Basisaufbau.
0: Im Prinzip ja. Also wie kann, man, wie kann man wichtige Hinweise verstecken? Und beim Adventure-Spiel war es ja nicht immer so hier Dialog und Kombination. Und beim Escape Room war eben die einfachste Variante, naja, man muss es echt bauen, das ist die billige Variante, es zu bauen. Schloss und Ruhe und Hinweis, im Prinzip die, die Funktion der Schnitzeljagd. Damit ging eigentlich das Ganze los. Und somit waren auch die ersten Escape Rooms, wenn man jetzt mal von Orpheus absieht, was ja so ein Spezialfall für sich ist. Aber so die ersten Escape Rooms, also HintQuest war ja eine der ersten, die wir getestet haben. Klar, das war noch ein Raum mit äh, im Prinzip einer Schnitzeljagd in dem Raum und einer Rätselkette. Und wir fand es damals schon sehr geil. Also damals schon so gemerkt, hey cool, das macht echt riesen Spaß. Heute gibt's quest nicht mehr, weil sie auch gemerkt haben, okay, mit nur mit einem Schloss und einer Truhe, jetzt mal überspitzt gesagt, oder halt mehreren Schlössern und Truhen und natürlich auch ein paar Spezialsachen, wie, keine Ahnung, ein, ein Tresor in einem Buch versteckt oder so, oder ähm, in irgendeiner Jacke, in einem Geheimfach irgendwie einen weiteren Schlüssel zu finden, das ist heute nicht mehr genug. Das also hat sich alles schon sehr verändert in den letzten drei, vier Jahren. Und darüber quatschen wir heute noch mal so ein bisschen. Genau. Hans, du hast ja, du hast ja äh, eine eigene Definition gemacht für Generationen. Es gibt Generationen an Escape Rooms.
1: Genau, wir zählen da inzwischen drei Generationen. Die erste Generation ist die, die Basti gerade schon beschrieben hat. Also wir haben extrem viele Schlösser, wir haben keine bis Minimal-Story. Und die Rätsel stehen absolut im Mittelpunkt und es geht wirklich nur drum, ich bin jetzt in einem Raum und löse warum, ist egal, aber ich löse jetzt eine Kette von Rätseln hintereinander weg und meistens ändere das damit, dass ich ein Schloss aufmache. Das höchste der Gefühle ist dann, wenn sich die Zahl der äh, Zahlen im Schloss ändert, wenn es also mal vier statt drei sind oder wenn das Schloss U uh, mal Buchstaben
0: hat. oder Richtungen manchmal sogar. Richtungen gibt es auch, ja. das ist auch sehr beliebt, dieses Schloss. Ja, oder auch die klassischen Digital-Pads. Zum Öffnen eines Safes. Auch die, wo man am Ende immer mit A
1: bestätigen muss ja. und wenn man es dreimal falsch macht, sperrt er sich für zwei Minuten ja. oder sowas. Genau, das ist die erste Generation. Dann gab es schon die ersten, die in die zweite Generation eingetreten sind. Da sind Schlösser dann ein bisschen in den Hintergrund geraten und man hat sich schon ein bisschen mehr Mühe gemacht mit der Story. Die trägt noch nicht über das gesamte Spiel, aber es gibt schon mal ein Setting. Sowas wie, wir müssen das Testament von Oma finden. Warum Oma dann ein hochkomplexes Schloss davor hängt, spielt in der zweiten Generation noch keine große Rolle.
0: So, jetzt kommt unser Essen, wie man vielleicht mitbekommen hat. Wir sitzen in einem äh, Restaurant und haben jetzt Essen bekommen. Und äh, vielleicht essen wir einfach eine Runde. Ja, melden uns gleich wieder. Genau. Prost Mahlzeit.
1: Wir haben über die zweite Generation gesprochen, dann fehlt jetzt noch die dritte, was wir als dritte Generation eingestuft haben. Da gibt es mehrere Elemente, die wichtig sind. Zum einen steht bei der dritten Generation die Story absolut im Mittelpunkt. Das heißt, der ganze Raum dreht sich darum und alle Elemente, die vorkommen, haben eine Rückbindung zur Story. Die Story entwickelt sich sogar noch weiter, während man den Raum spielt. Schlösser gibt es fast keine mehr. Und oder wenn, gar keine? Entweder gar keine oder sie haben eine feste Rückbindung in der Geschichte. Da wäre das klassische Beispiel, wo versteckt, eine ältere Dame ihren Hausschlüssel klar in den Pflanzen vor der Haustür. Und benutzt sie ein Schloss? Ja, wenn sie einen Aktenkoffer verschließt oder so. Aber dann hat das immer eine, eine Rückbindung. Und die meisten verzichten komplett. Und äh, was am Anfang komisch klang, als wir auch davor gehört haben, es gibt jetzt die ersten Räume, die keine Schlösser drin haben, hat man sich schon
0: erstmal gefragt, wie? Also ja. wie, wie kommt man jetzt auf die Spielzeit? Wie Adventures eigentlich. Und deswegen ist es weiter, glaube ich, ein Thema, das bei uns auch wirklich gut aufgehoben ist, weil wir haben ja immer so gesagt, wir glauben, dass man daraus wirklich so Adventure-Gameplay machen kann. Und gerade so die Räume, die dann komplett auf Schlösser verzichten, die arbeiten halt dann mit, hier Gegenstände werden kombiniert, man hat dann irgendwie ein Gadget, das man irgendwie einsetzen muss. Es sind einfach Logikrätsel, mehr so Maschinenrätsel, Sachen, die man halt so kennt aus Adventures. Das wird einfach mhm. gebaut mit Requisiten. Ja. Und dann, dann kann man damit natürlich auch Rätsel äh, verpacken. Wie das Adventures auch tut.
1: Cool. Es gibt auch schon die ersten. Du hast, glaube ich, noch keinen gespielt. Aber ich habe schon einen Raum der dritten Generation gespielt, in dem es ein Dialogrätsel gab. Ich hatte auch schon mal ein Dialogrätsel. Das ist auch,
0: ja, auch schon mal eins. Äh, sogar eines, das wir getestet haben, offiziell, nämlich Tix in Wiesbaden. Es hieß Mission to Mars. Vergessen, wie der Name des Raums hieß. Aber es ging um eine Weltraumreise. Und man hat äh, kommuniziert ah. mit dem Bordcomputer der quasi im Prinzip vom Spielleiter mitgesteuert wurde und ähm, das war ein Prinzip von einer Art Text-to-Speech-Engine, also hat sich angehört, so ein bisschen wie Siri und der konnte halt Nachrichten schreiben und äh, man konnte quasi mit dem kommunizieren, so quasi Computer, wie löse ich das und das und das oder äh, Computer, die Koordinaten sind so und so und dann hat er halt entsprechend auch geantwortet oder halt auch mit, das verstehe ich nicht, also das waren schon wirklich tatsächlich Dialogrätsel eigentlich auch, allerdings eben noch, ähm, ja menschgesteuert und so weiter. Ja,
1: das war bei mir auch der Raumoperator, also der Spielebetreuer, hat die Rolle eines Charakters innerhalb des Raumes übernommen, den man dann angerufen hat. Und der hat eine wichtige Information und das Besondere war, dass es die Spieler insofern herausgefordert hat, als dass sie eigentlich nicht bei ihm anrufen können oder sich als jemand anderer ausgeben müssen. Und der Spielleiter akzeptiert eine breite Anzahl an Dingen und zur Not äh, schiebt das auch selber hin oder dass es dann passt, aber das war sehr spannend, weil man dann ich, ich war am Telefon und recht überfordert mit der Situation. Ich habe erstmal gesagt, äh, ja, ich bin der Freund von dem und dem. Und äh, wir müssen jetzt ganz dringend das und das wissen, weil er ist in Gefahr oder so. Und darauf ist er dann voll eingestiegen. Also solche Dialogrätsel gibt es auch schon. Ähm, womit wir jetzt die Definition von der dritten Generation abschließen können. Also Story im Mittelpunkt, wenig Schlösser. Und das ist dann das Sahnehäubchen, das haben nicht alle der dritten Generation, sollten sie aber haben, finde ich, eine garantierte Spielzeit von 60 Minuten. Also man geht weg von diesem Time Race, was es zum Teil auch ein bisschen unangenehm macht, weil man so schnell durchwischt und Rätsel nach Rätsel. Und wir hatten auch schon Räume, wo wir nach 30 Minuten raus sind und gesagt haben, ja, öh.
0: Und trotzdem Geld bezahlt dann im Zweifelsfall. Und ist natürlich ein... ist es auch etwas, was viele Adventure-Spieler ja nicht wollen, weil das Adventure-Genre, um mal zurückzukommen auf unser praktisch ursprüngliches Publikum, wenn man so will, viele davon ähm, spielen ja, weil es eben keinen Zeitdruck <lacht> hat. Und wir wissen ja alle, viele von, viele von denen oder den Adventure-Spielern mögen auch, Zeit passiert ihr Rätsel nicht, Actionanlagen sowieso ja. nicht und so, das ist ja immer ein sehr, sehr polarisiertes oder heiß diskutiertes Thema und auch davon gehen die jetzt so ein bisschen weg und sagen, okay, es geht um den Spielspaß, es geht nicht um dieses kompetitive, ich muss die Zeit, die Bestzeit schaffen, auch dieses Highscore, ganz am Anfang der ersten Generation haben alle noch ganz stolz ihre Zeit an die Wand geschrieben und ja. es gab Battles und so weiter, dieses kompetitive geht so ein bisschen weg und es geht wirklich hin auf, es gibt ein Erlebnis und man kriegt auch was für sein Geld. Ich hatte auch mal eine Variante zum Beispiel, da war das so, dass das Spiel zwar schon vorbei war im Prinzip nach einer gewissen Spielzeit, aber es gab dann plötzlich Extra-Rätsel. Also das Spiel wurde so aufgebaut, dass praktisch das eigentliche Ziel plötzlich erweitert werden konnte um weitere Rätsel. Und so konnten sie quasi auch entscheiden, geben sie uns noch das Extra-Rätsel, weil wir gut genug waren. Haben auch einen getestet, der das gemacht hat. Erst vor kurzem nämlich Escape Stüber, das macht das zum Beispiel so. Mhm. Das ist auch so eben eine Sache, die jetzt neu dazu kommt. So Extra-Rätsel machen und dadurch die Spielzeit zu können, äh, garantieren. Oder auch eben, indem man sehr gut balanciert, wie viel Hilfe gebe ich. Das ist genau. natürlich eine weitere
1: Möglichkeit. Das sind so diese zwei Effekte, es gibt auch Räume, die. Sachen erstmal nicht triggern bis zu einer bestimmten Zeit, um die Zeit einzuhalten und dann kommen auf die 60 Minuten raus und die euch entsprechend unterstützen. Die wenigsten machen es noch so hardcore, dass sie sagen, wenn du es nicht schaffst, dann bist du raus, weil sich inzwischen auch rumgesprochen hat, dass es ein absolut unbefriedigendes Erlebnis ist. Also eigentlich will der Spieler ja, selbst wenn es knapp ist, er will es ja fertig machen. Ja. Und der Raumbesitzer hat, wenn er kurz überlegt, auch nichts davon, weil ich spiele doch denselben Raum nicht nochmal bis Na, in zu Dann sage
0: ich eher, es war enttäuschend.
1: Ich komme nicht mehr.
0: Und ich komme nicht mehr, weil ich kann es nicht. Und das ist halt, das, 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 das negative Erlebnis darf eigentlich nicht sein, es muss ein positives Erlebnis sein. Das haben sie auch begriffen. Also dieser ganze Zeitdruckaspekt verschwindet eigentlich zunehmend, was ich sehr gut finde und was ich auch glaube. Also wir machen immer Werbung dafür und sagen, Adventure-Spieler, guckt euch auch mal Escape Rooms an. Wir sind uns ziemlich sicher, dass, dass euch das auch gefällt. Wir hatten ja auch ein paar Leser schon dabei, die noch keine also Escape Rooms gespielt haben und die auch dann erstmal gedacht haben weiß nicht, ob das ist für mich. Und dann nachher immer gesagt haben, ja, verstanden, das ist wirklich wie Adventure spielen. Ähm, und eben diese ganzen Argumente, die man am Anfang noch hatte mit, ja, vielleicht äh, ist es zu wettbewerblich das verschwindet immer mehr. Sie, 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 sie wandern, finde ich, schon sehr stark Richtung Adventure. Es ähm, gibt schon auch andere Sachen, auch Scarechumps zum Beispiel, sind Sachen, die immer wieder gern gemacht werden, also so Sachen, die eher so aus dem Survival-Horror kommen. Ja. Wird sehr häufig gemacht, wenn es Horrorräume sind. Ähm, also Kleinigkeiten sind... Äh, es gibt sicher immer noch Sachen, wo, wo sie sich auch anderen, aus anderen Genres bedienen. Aber im Großen und Ganzen finde ich immer noch, es ist ähm, schon sehr nah am Adventure. Es ist, das Adventure in real. Wir haben es am Anfang auch real Adventures genannt. Mittlerweile hat sich Live Escape Game auch recht den Namen genommen. Ich mag weil es hat mit Flucht fast nichts mehr, zu, also nee. selten noch was zu tun. Häufig sind es einfach Aufgaben. Aber wir haben es am Anfang real Adventures genannt, weil es sich ja so eigentlich auch anfühlt. Also diese dritte Generation ist super nah da dran.
1: Ja, wenn man ja. uns jetzt fragen würde, wir sind auch absolute dritte Generation Fans. Übrigens, dritte Generation funktioniert auch mit Zeitdruck. Ja, das ist okay. Man kann eine Story von einem Mörder haben, der nach 60 Minuten ja. kommt. Dritte Generation heißt dann in dem Fall, es gibt genug Hilfen, dass man es in den 60 Minuten schafft. Ja. Aber man bekommt natürlich das Gefühl vermittelt, vielleicht schaffe ich es nicht, damit die Spannung aufrecht bleibt. Aber man, man wird schon entsprechend geschubst. Besonders schön ist auch, wenn der Tippgeber ins Spiel integriert ist. Das gibt es bei sehr, sehr wenigen Räumen noch, aber ähm, es ist. Der Standard-Setup ist, ich habe einen Bildschirm und über den wird dann ein Bild oder ein Text eingeblendet. Davon geht man tendenziell auch weg. Ja. Es gibt beispielsweise in Hamburg einen Raum, in dem habe ich den Spielleiter als externen Charakter,
0: den ich anrufen kann, wenn ich ein Problem habe. Macht auf alle Fälle auch Sinn. Also ich meine, die, die ganz allerersten Varianten, Generation 1, äh, gibt es auch heute noch zum Teil, ist ja das Walkie-Talkie, ja. so die billige Variante. Die kostet halt dann irgendwie 30 Euro und man muss keine Kabel verlegen. Und man nimmt dann Wocky-Talking ist mit dem mit dem Spielleiter in Kontakt und sagt halt dann, hallo, ich brauche einen Tipp, ich komme nicht weiter. Und das ist natürlich immer das ist die erste Grundregel auch für jeden Game-Designer, wenn der Spieler, kennt ihr bestimmt auch alle, wenn ihr Komplettlösungen guckt, wenn der Spieler selber nach Hilfen gucken muss, ist es immer ein bisschen demotivierend. Ja. Und ähm, die beste Hilfe ist immer die, die man nicht merkt und die dich quasi aber dann wieder ins Spiel reinbringt oder die dich nicht aus dem Spiel herausbringt und die Immersion halt hält. Und deswegen, also auch alle Computerspiele, die ein cleveres Hilfesystem einbauen wollen, versuchen natürlich immer das eher so zu machen, dass sich das Spiel adaptiert und dann eine adaptive Hilfe drin ist, die halt dann selber feststellt so ein bisschen, ah, okay, wie, wie, wie gut ist das Team und so weiter. Und wenn ich eine Hilfe gebe, dass das dann nicht sofort als Hilfe auffällt, sondern irgendwie auch ins Spiel passt. Und da ist natürlich auch so ein Charakter, der mitspielt, natürlich viel besser als eine externe Hilfe, wo man einfach merkt, dass es kommt irgendwo von draußen. Also es macht aber, denke ich, auch Sinn, dass man da Sachen macht. Auch Sachen, die ich irgendwie zur dritten Generation so ein bisschen zähle, ist dieses ganze Thema Automatismus. Also ähm, früher war das ja so, dass die Escape Rooms ja sehr häufig so ebenso einfach ein bisschen eine bessere Schnitzeljagd war und das halt alles sehr haptisch war und im Prinzip die Räume teilweise ohne Strom funktionieren können, wenn, wenn man will. Und die neuen Räume sind eigentlich so ausgelegt. Also ich, war, ich konnte jetzt vor kurzem bei One Hour Left, dem wir ja Psychose, haben wir getestet vor einiger Zeit, durfte ich zugucken mal, wie das so aussieht in deren Kontrollraum. Und war dann schon doch sehr beeindruckt, dass einfach da alles automatisiert ist. Also jede Handlung, die ein Spieler macht, kann man da sehen. Also äh, hören und sehen kann man sowieso, aber auch wenn ähm, jemand einen Gegenstand kombiniert, äh, irgendeine Figur anlangt, wo die Personen in deinem Raum stehen, welche Rätsel haben sie gelöst, welche nicht, ist die Tür offen, welches Licht ist an, welches Licht ist nicht an. Das haben sie alles gesehen und daraus kannst du im Prinzip halt, das ist wie ein Adventure, also kannst halt alles abfragen und so konnten die auch das ganze Gameplay eigentlich komplett durchautomatisieren und müssen deswegen auch wenig eingreifen und garantieren somit natürlich auch immer das gleiche, Spielerlebnis für jeden, weil es weniger vom Game Master abhängt, der ja vielleicht auch mal ein Anfänger sein kann und das nicht so gut macht. Und natürlich ist es für den Spieler auch irgendwie eine schönere, ein schöneres Erlebnis, weil man sehr häufig halt eben sofortiges Feedback kriegt. Man gibt einen Code ein und irgendwas passiert automatisch. Und das ist eben nicht ein Spielmaster, der, der vielleicht irgendwie manuell in die Tür irgendwie aufmacht und dann vielleicht irgendwie gerade pennt und dann das klappt dann irgendwie nicht und so weiter. Sondern es ist halt einfach sofortiges Feedback da. Und das ist auch eine Sache, die immer verstärkt eigentlich gemacht wird, dass die Anbieter wieder selber nicht mehr eingreifen müssen, sondern das Ding einfach von selber läuft. Was ich gut finde, ehrlich gesagt, weil es halt eben ja, weil es halt eben mehr ja, Möglichkeiten auch irgendwie aufmacht, Sachen zu machen, die der Spieler der nicht sehen muss unbedingt, sondern es ja. passiert halt dann irgendwie einfach. Das kommt auch irgendwie sehr ja, stark dazu. Plus natürlich ja, diese klassischen Baueffekte so ein bisschen, also mit Sachen arbeiten, die man sonst vielleicht eher so aus dem Film kennt. Also ich erinnere mich an Sachen, die runterkommen, die decken wegfahrende Elemente, da verrate ich jetzt mal irgendwie nicht. Und, ähm,
1: ja, auch Momente, in denen wir ja. da standen und sagen, das kann das nicht auslösen, das ja. geht das. Und genau. dann löst das genau das aus, was ja. man nicht erwartet hat. Das genau. ist schon irre, was ja. da technisch geht. Und ja. was da, glaube ich, eine ganz große Rolle gespielt hat, war der Raspberry Pi. Ja. Das ist ein Element, das sehr gerne genommen wird, das eine irre Ansteuerung an Sensoren auf der einen Seite und an Effekten auf der anderen Seite ermöglicht. Das hat den Raum nochmal einen großen großen Vorsprung ja. gegeben, technisch. Hat auch den Reiz für die Raumdesigner, dass sie sich leicht zurücksetzen lassen. Auch ja. das ist dann etwas weniger Aufwand.
0: Genau, also alles, also auch, was auch auffallen ist, finde ich bei den neuen Räumen, dass weniger Elemente im Raum sind, die so frei rumstehen. Also früher war das ja wirklich so: hier, man findet ganz viel Zeug, man hat ganz viel zu spielen im Prinzip. Ein mhm. bisschen so, so Brettspiel-like quasi, dass man ganz viel puzzelt und so. Was natürlich heißt, man muss das Ganze dann wieder aufräumen und richtig zusammenpacken und das ganze Schnitzeljahr quasi neu, neu aufbauen für den nächsten Spieler. Und die neuen Räume sind halt jetzt einfach mehr so Richtung Themenpark, es ist alles recht gesichert, die, die Bilder sind hart an die Wand geschraubt. <lacht> natürlich für den Anbieter viel leichter, weil er eben wie gesagt nicht so viel aufbauen muss und das Zurücksetzen halt einfach dann technisch geht. Und, äh, Heißt natürlich auch, man hat weniger Items selber irgendwie so, mit denen man jetzt massiv interagiert. Ich persönlich finde es aber besser, weil halt das Gameplay sich dann eben stärker fokussiert auf wie mit Venture halt auch. Man hat kein Inventar mit 500 Gegenständen, sondern man hat halt, man hat halt Gegenstände und weiß es auch irgendwie wichtig und man muss sie halt irgendwie kombinieren und sie halt irgendwie auch clever. Also was hatten wir alles? Wir hatten einen Schallplattenspieler, der plötzlich irgendwelche Sachen macht, die er noch nie zuvor gemacht hat. Ich kann es nicht mehr verraten, aber so, wow, okay, man kann auch Schallplatten sowas machen. Das merkt man auch so ein bisschen. Aber das führt dann halt eben auch dazu, die Räume sich zurückzusetzen, mehr Leute können es dann auch spielen. Also man hat mehr Durchsatz. Heißt auch, dass die Preise runtergehen können, weil man halt eben mehr Leute durchsteuern kann und eben nicht mehr so viel Personal braucht, die dann die Räume aufräumen, Nie mehr so viel Personal braucht, die die Räume überwachen. Da kannst du halt einen Game Master auch mal hinsetzen, der sechs Räume überwacht, weil die Dinger im Prinzip automatisiert gehen und du brauchst sie eigentlich, du musst denen dann höchstens nur noch einen Tipp geben, wenn sie nicht weiterkommen, siehst aber auch, durch dein Setup sehr genau, wo die Personen auch gerade stehen, weil du genau siehst, ah, die sind jetzt gerade irgendwie im dritten Raum, die haben das und das Rätsel schon gelöst und früher, ich kann mich an Phasen erinnern, wo wir gesagt haben, hey, wir hätten gerne einen Tipp und der Rainmaster sagt, oh, habt ihr das schon gefunden, habt ihr das schon gefunden, habt ihr das schon kombiniert? Da sagst du, ja, haben wir schon gemacht, du musst erstmal mit ihm abgleichen, was du schon entdeckt hast und, und äh, das fällt halt jetzt einfach alles weg, weil die einfach das sofort sehen und dann nicht mehr das, mal das Spiel verfolgen müssen. Aber das ist schon ganz spannend eigentlich, weil da doch halt das Massenkompatible word zone so Dann kann man noch wunderbar unterscheiden, nicht nur zwischen den
1: Generationen, sondern auch zwischen den Rätselarten. Es gibt streng lineare Räume und es gibt sehr offene, nicht-lineare Räume. Was heißt das? Bei linearen Räumen besonders häufig in Generation 1 zu finden, aber auch ab und Generation zu noch drei. in 2 und in ganz drei selten auch. in 3. Das ja. heißt… Das Captain
0: Munich hat ziemlich lineare Spiele auch.
1: Die stehen aber auch bei 2,5, würde ja, ich ja, sagen. Ja,
0: ja, 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 ja.
1: Linear heißt, es ist eine aber reine vorgegebene Rätselkette. Also ja. von A zu Z laufe ich durch, das Rätsel löst das aus, dann kann ich das machen, dann kann ich das machen. Beim lichtlinearen Spiel habe ich eine Vierergruppe. Zwei Leute schauen im Bücherregal durch, die anderen beiden konvertieren irgendwas. Das geht meistens auch mit etwas zeitintensiveren Aufgaben einher, was okay ist, weil man kann die Hälfte der Gruppe abstellen, die das schon mal macht und die andere erkundet weiter den Raum. Man kann, und damit sind wir schon bei der Bewertung, wenn wir jetzt so erzählt haben, es gibt diese Generationen, wenn man jetzt fragt, was ist denn euer Favorit, kann man so direkt nicht sagen, vom Erlebnis her, Story definitiv dritte Generation, weil die auch wunderschön gebaut sind. Und wenn die Rätsel dann sogar noch ein Stück in den Hintergrund rücken, nicht viel, aber ein Stück, ist das Erlebnis einfach klassischer. Wenn man allerdings mal wieder eine Runde durchziehen will, wo man extrem viele Rätsel hat und sich dann gut fühlen will, weil man so viele Rätsel in so kurzer Zeit löst, dann ist so ein Raum aus der ersten Generation auch mal eine schöne Abwechslung. Wir hatten jetzt heute zum Beispiel einen, da wird der Test noch erscheinen. Der war so klassisch, wirkte fast ein bisschen aus der Zeit gefallen, weil wir eben inzwischen die, die Moderneren gewohnt sind. Aber er ist nach wie vor gut. Also man weiß halt, man lässt sich darauf ein, okay, das ist ein Raum, da habe ich sehr, sehr viele Rätsel in sehr knapper Zeit hintereinander zu lösen. Und mir geht es um den Rätselanteil. Wenn man jetzt aber sagt, mir geht es um das Erlebnis und die Geschichte und ich möchte gar nicht so massiv Rätsel haben, dann ist man mit der dritten Generation besser bedient. Und natürlich gibt es auch dritte Generation, die massiv auf Rätsel setzt. Auch das ist da. Ja, ja. Tendenziell wird er aber weniger Rätsel haben, weil er Zeit braucht, um die Umgebung zu erklären, um die Geschichte voranzutreiben.
0: Genau, das Balancing ist halt anders. Und wie gesagt, es gibt halt, es gibt halt in der Regel ein bisschen weniger Items, äh, mit denen man interagiert, habe ich so das Gefühl, in diesen dritten Generationen, weil meistens halt, wenn ein Item vorkommt, das irgendwie auch relevant ist. Also auch in dem heutigen Raum war ja, man hat meistens mehr Anzulagen eben, weil sowas vorkommt wie ein analoges Puzzle. Ja. Das, würde ein, das würde ein dritter Generation vermutlich nicht machen, weil das halt schwierig ist zu tracken. Sondern es ist halt eben irgendwie ein Element, das man irgendwo reinlegen muss und da ist ein Magnet dran und der stellt dann fest, das ist richtig reingelegt und das löst dann irgendwas aus. Ja. Äh, Solche Sachen. Also das ist deswegen so ein bisschen, bisschen anders. Also das Erlebnis ist schon anders. Ich habe beim, beim ersten Generation ein bisschen das Problem mittlerweile, also so, so sehr mir die Sachen auch Spaß machen, ich bemerke halt, langsam gehen die Ideen aus. Ja. Und, ähm, und die, die Räume kopieren alle, also die, die so noch arbeiten, kopieren sich alle untereinander. Also heute habe ich wieder gemerkt, okay, dieses Rätsel kenne ich schon aus dem Raum, äh, von einem anderen Anbieter auch. Also das ist halt ein bisschen so das, das Problem, dass wenn man viel schon gespielt hat und irgendwann sagt, Ja, kenne ich schon. Das, ist, das kann auch cool sein, wenn man sagt, cool, kann ich und ich bin deswegen fix. Aber mich frustriert es dann irgendwann, wenn ich halt nichts Neues habe. Hatten wir heute jetzt aber auch, also der Raum hat ja auch ein paar Sachen, wo ich gesagt habe, okay, hab ich nicht entdeckt, eine coole neue Idee. Also das ist immer gut, wenn sowas dabei ist. Aber es wird weniger. Ich merke halt bei ja. jedem Spielen, okay, äh, habe ich halt alles in der Art schon mal gesehen, während die dritte Generation halt eben näher am Adventure irgendwie ist und eben mehr Möglichkeiten hat, weil man eben mit Automatismen und auch mit Medien arbeitet und auch mal eine Sprachausgabe einbaut und auch mal ein Video einbaut und ein Touchscreen irgendwo, wo man so etwas macht, was eben näher am Spiel ist. Und die können halt viel mehr spielen. Die, haben halt, die können einfach viel kreativer sein, weil sie halt Geld investieren in ein System, das sehr flexibel ist. Und da werde ich immer wieder neu überrascht. Also gerade eben jetzt in der Miseria ja gespielt, ähm, das war auch sowas, wo ich, ich fand das Setting erst so ein bisschen, hm, keine Ahnung, ob das spannend wird, aber es hat mich dann wieder überrascht. Es war wieder sowas, okay, habe ich so noch nicht gesehen und es war wieder was Neues. Und ähm, das glaube ich, das in die dritten Generation einfach besser aufgestellt. Ich glaube, dass sie deutlich länger durchhalten werden, im, so in diesem ganzen Bereich. Ähm, Leut, also ich, ich würde jederzeit wieder in dritten Generation, auch in zweieinhalb Generation, auch in zweite Generation noch jederzeit wieder spielen, weil ich immer ziemlich sicher sein kann, irgendwas Neues ist drin. Und deswegen bin ich mir nicht ganz sicher, ob die erste Generation überhaupt durchhält. Also ich kann mir halt einfach vorstellen, dass, dass irgendwann die Negativbewertungen so ein bisschen reinschlagen werden bei denen. Weil Leute halt sagen, habe ich schon alles mal gesehen. Und das ist halt, obwohl es Spaß macht, aber es ist halt, wenn halt viele Leute das schon kennen, Glaub ich glaube ich werde es irgendwann kritisch. Also wir abstrahieren da ja mal ein bisschen auch. Also wir sagen ja auch, hey, für Leute, die halt gerne sowas reden, ist das super und Das macht Spaß. Aber ich weiß nicht, ob das alle tun. Und ich weiß nicht, ob dann irgendwann Leute halt hingehen, die dann sagen, okay, ich erwarte mir einfach was anderes. Ich erwarte mir halt einfach eine Story und einen groß angelegten Raum und eine saugeile Beleuchtung, die halt eben Kulissenniveau hat. Und das haben die halt häufig nicht. Das sind halt Indies. Aber da muss man mal gucken, ob die durchhalten und wie das aussieht. Da bin ich mal ein bisschen gespannt. Die haben halt auch die Problematik, dass sie die
1: Rätsel mehr oder weniger in Reinform präsentieren. Ja. Das ist, glaube ich, so der Punkt. Ja. Ich bin immer auf dieses Rätsel ohne Umgebung ja. reduziert und ich weiß ja, gut, Flüssigkeiten rumgefüllt
0: habe ich jetzt auch schon fünfmal. Ja. Oder ich ja. weiß, wie dieses Schloss ja. funktioniert. Sie, sie verpacken das nicht. Die anderen machen eigentlich genau. das gleich hier. Die Rätsel nicht anders. Die haben ja auch Schlösser. Die haben ja auch. Es ist irgendwas versteckt. Aber sie verpacken es halt irgendwie anders. Dann ist halt eben das Schloss halt eben Touchscreen, wo du eine Rune reintippen musst oder irgend sowas, äh, anstatt dass du halt irgendwie ein Schloss mit Ziffer irgendwie eintippst. Und, und dadurch
1: fällt es uns nicht mehr auf ja. und wir empfinden es als neu, obwohl die Räume eigentlich das sehr viele Elemente gleich haben, ja. aber weil sie es schön verpacken, ja. ist es immer wieder ein schönes Ereignis. die Also für
0: mich gehört die mittlerweile eigentlich fast schon dazu, ich merke, dass ich immer mehr darauf achte, dass ich halt irgendwie auch was Schönes präsentiert kriege. Und ich achte auf Kleinigkeiten auch mittlerweile, so sowas wie eben, ist das, ist das nicht gut? Äh, haben die einen Soundtrack dabei, der mich nicht nervt? Äh, so häufig kommt
1: und, halt Darf ich mit. unterschätzen, haben Sie einen eigenen Soundtrack? Genau.
0: Also es ist halt, äh, wie häufig hatten wir das schon mit, auch heute wieder, also, ich weiß nicht, nervig, aber man hat wieder gemerkt, okay, das ist halt eben aus dem Film oder ist Ja das? genau. Also und so und dann, ah, ja, also da muss mehr gehen. Ähm, das das, das ist nur wirklich kein, kein, kein Hexenwerk, sich ein eigenes Soundtrack zu überlegen oder einen Musiker zu besorgen, der dann vielleicht irgendwie halt was macht, was ein Soundtrack halt aufbaut und am Ende wird er halt irgendwie dramatischer und so, und der halt eine schöne Gesamtkonzeption ist ähm, und sich da halt was zu überlegen. Und das tun die viele halt noch nicht. Die haben halt einen Lautsprecher drin und eine CD und so gefühlt, der ist mal überspitzt und sagen halt Repeat und das spielt dann da. Und ich glaube, dass den Leuten mit der Zeit, je länger sie spielen, desto länger wird ihnen das auffallen. Das heißt, falls ihr Anfänger seid oder so, seid ihr jetzt noch komplett frei, weil äh, da kann man sich auch gerne noch praktisch die, die Indies und so noch angucken, also ich empfehle die auch immer noch weiter, weil das einfach schöne, schöne Gameplay-Elemente sind.
1: Ja, gerade für den Einstieg ist so eine ja. erste Generation eigentlich super, nicht genau. zu schwer. Man sollte die nicht zu schwer wählen, sondern eine Basis-erste Generation. Und man, hat,
0: man hat eine Möglichkeit, sich praktisch aufzubauen und dann halt zu, zu den Triple-A's oder so, sich zu steigern, ohne enttäuscht zu werden. Während es so für Leute, die halt schon wirklich viele escape Rooms gespielt, hab, gespielt haben, ich merke schon, man, also ich merke von mir auch, wenn ich jetzt einen Escape-Raum buche, ich gucke schon vorher so ein bisschen, wie ist die Bewertung, wie die Bewertungen von Leuten die schon welche gespielt haben, weil ich halt weiß, okay, wenn es ein Standard-Escape-Raum ist, buche ich ihn vielleicht nicht mehr, weil, ah, kenne ich es halt auch irgendwie schon. Also es ist schon so, man wird anspruchsvoller.
1: so also die Frage für euch, wie erkenne ich die jetzt? Ihr habt über die Generation gesprochen, aber über neue Tests und Features steht es immer nicht dabei, das, das ist richtig. ja weil man das auch nicht so trennscharf eingeben kann. Ihr müsst halt auf die Schlüsselwörter achten. Wir, in jedem Test gehen wir ja darauf ein, wie rätsellastig ist es, wie gut ist die Story integriert und es ist auch immer mit erwähnt, ob es auf Zeit geht oder nicht und inwiefern die Tipps integriert sind. Das sind so die Dinge, da lest ihr einfach unsere Tests durch und schaut euch unsere Features an, dann wisst ihr, in welcher Kategorie der Raum liegt. Oder fragt in den Kommentaren, wir antworten auch. Genau, das tun wir auch sehr gerne. Was wir. Die, das können wir, glaube ich, gerne sagen an der Stelle, welche wir für die besten halten. Ja, können wir gerne machen. Basti hat den noch nicht gespielt, mhm. aber Michael und, du. und ich, und wir waren derselben Meinung, Alle mit in der Meinung. Abstand, mit Abstand, Abstand. Also da kommt wirklich keiner annähernd dran.
0: Mal gucken, also Jan ist noch eine spannende Sache, weil Jan sagt ja mal, also mach es mal du und dann sag ich mal kurz, was Jan Schneider, der hat auch ein Favoriten. Okay. Also zumindest für Deutschland, ja. glaube ich. Kann genau. Ich sagst mal für Deutschland. The Room
1: in Berlin, ja. der Humboldt-Raum. Warum ist er so gigantisch? Oh, man darf nicht viel spoilen, aber wenn man sich vorstellt, man wollte schon immer mal aktiver Teil in einem Indiana Jones-Film sein. Das. Eine irre Technik, ein irres Rätseldesign. Irre Sachen, die man machen muss und man benutzt zum ersten Mal Walkie Talkies, um nicht mit dem Spielleiter zu kommunizieren. Fantastisch. Danach kommt lange nichts. Dazu muss man fairerweise sagen, dieser Raum
0: läuft auch außer Konkurrenz. Man, man munkelt in der Szene, dass diese Leute nicht zwingend Geld verdienen müssen oder dass sie vermutlich kein Geld damit verdienen, sondern das machen, weil sie es lieben. Und dann,
1: wenn der Preis dann keine Rolle spielt, dann kommt da so ein gigantischer Raum raus. Wenn man, einen, äh, wenn man jetzt quasi die Kategorie vermutlich kommerziell reinzieht und dann den Besten aufwerfen will, dann habe ich bislang die Erfahrung gemacht, dass das Skurrilum in Hamburg ist. Von dem habe ich vorhin auch schon erzählt, wo zum Beispiel der Operator aktiv als Part im Spiel, als Tippgeber und auch als Schauspieler mit dabei ist. Das war namentlich Gushis geile Grotte. Ja, genauso wie es klingt und ja genau dieses Setting und ja richtig ekelhaft zum Teil. Aber sehr, sehr gut und eine garantierte Spielzeit von 60 Minuten. Wenn man zu schnell ist, kriegt man zusätzliche Hindernisse. Wenn man zu langsam ist, kriegt man Tipps aus der Geschichte heraus. Also das war auch wirklich ganz fantastisch. Und
0: wie ist es mit Jan? Ja. Äh, Jan, äh, äh, das kann man, glaube ich, sagen, äh, der äh, empfiehlt immer, der ist ja in London, Grüße nach London, er empfiehlt ja immer sehr stark Run in London. Haben wir leider nicht geschafft beim letzten Mal, müssen wir aber jetzt mal nochmal nachholen. Ähm, sind auch nicht ganz billig, also ich glaube, da ist man irgendwie bei... 60, 70 Euro pro Person ja. dabei, also richtig, ich meine London ist eh schon teuer, aber die sind noch richtig teuer, sind aber trotzdem wohl recht gut ausgebucht, machen auch keine Rabatte und die sind wohl auch gestalterisch absolute Oberklasse, habe ich auch schon mehrfach gehört, dass Leute gesagt haben, wenn du in London bist, spiel Time Run. das wäre mal spannend, weil es gibt, ähm, es gibt auch im, im, in Facebook-Gruppen immer noch die Diskussion, ob Time Run oder The Room besser ist, das wäre mal echt spannend so, zu gucken, wer von den beiden dann die Nase vorn hat, also wenn wir das nächste Mal in London sind, vielleicht äh, machen wir da mal einen Time Run. Das scheint äh, in London ähm, wirklich da sehr, sehr weit oben zu sein. Vielleicht wart ihr ja auch schon bei Time Run und könnt was dazu in ja. die Kommentare schreiben, das wäre auch spannend. Genau. Oder auch Jan vielleicht kann er nochmal beschreiben, wie es, was, was Timerun so ausmacht. Aber ich habe gehört, dass die auch einfach vom Setting her unfassbar gut sein müssen. Jetzt haben wir ähm, schon über
1: Preise ja. gesprochen, das kann man eigentlich auch mal sagen. Ja. Im Normalfall bewegen die sich pro Person zwischen 25 und 30 Euro. Das ist so die ja. normale ja. Range von einem Escape Room. Genau. Dann gibt es unterschiedliche Designs. Es gibt welche, die verlangen einen Festpreis und brechen ihn dann runter auf die einzelnen Personen. Das heißt, es ist teurer, wenn man weniger Leute also Genau, also man bezahlt
0: im Prinzip den Raum, also Pi mal Daumen gesagt. Und
1: also dann gibt es andere, die sagen pro Person und mir
0: ist egal, wie viele ihr dann seid. Komm, man hat beides vom Nachteil. Wenn man, wenn man weniger Personen ist, dann ist es meistens besser, pro Person zu buchen. Also einen Raum zu nehmen, der pro Person abrechnet. Weil sonst der Raum natürlich im anderen Bereich, also wenn man pro Raum zahlt, dann wird es halt teurer. Wenn man eine große Gruppe ist, macht die, die andere Abrechnung mehr Sinn. Also von daher... Es gibt auch tatsächlich, also ich meine, das, ähm, ja, es schwankt, ich meine, es, 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 es gibt häufig immer so Aktionen auch, Coupons ist da etwas, wo, wo die Anbieter unglaublich gerne gern mal ihre Gutscheine raushauen, wobei natürlich das meistens, das macht dann meistens nur Sinn, wenn es ein neuer Anbieter ist, weil wenn der Anbieter schon etabliert ist und jetzt immer noch auf Coupons, dann ist das ein Zeichen für vermutlich nicht das beste Design, sondern es ist dann eher ein, ein Anbieter, der halt mit günstigen Preisen ähm, arbeiten kann und mit Coupons auch noch was verdient. Also gibt es auch welche, man, da kann man auch mal für 10 Euro pro Person einen Raum machen, das geht schon auch manchmal. Kann Sinn machen, um eben mal was kennenzulernen, aber im Regel muss man so in diesem Preissegment 25 also bis 30 Euro rechnen. Ich weiß, dass der Marktführer in München, also Escape München, Munich wir getestet haben, mit relativ viel Kampfpreisen arbeitet, das sind, ich glaube, 100 Euro für 5 Personen, also 20 Euro pro Person. Und das ist okay, das, ich mal, das kann man, also das, das klingt erstmal viel, wenn man sagt, naja, Kino ist vermutlich sogar ein bisschen billiger und hat man zwei Stunden Unterhaltung, ja. aber man darf auch nicht ganz vergessen, es gibt auch eine Vor- und Nachbereitung und es ist halt so ein sehr, es ist ein Premium-Event so ein bisschen, weil man, man hat eben diesen einen Raum für sich, ähm, also für sich als Gruppe und, und man ist halt einfach, es ist natürlich ein anderes Erlebnis, man ist, es ist näher ein dran sehr direktes, sehr direktes Erlebnis, man hat Sachen in der Hand, ähm, also man kann das nicht ganz vergleichen und äh, ich würde ich bin einer, der würde immer von den Escape Room einen Kinofilm vorziehen. Ja. Weil es einfach mir viel mehr Spaß macht. Also, das wirkt erstmal so ein bisschen. Hm? Ist das nicht ein bisschen teuer? Hm? Wenn du überlegst, dass du eine Stunde lang in der Regel ja mehrere Räume, das kann man auch nochmal sagen, erste Generation gibt es noch Räume mit einem Raum, wo gespielt wird. Mittlerweile ist es so, also Minimum zwei Räume, also praktisch irgendwo ein Geheimraum, der nochmal aufgeht. Und ja, in dem Schrank ist immer eine Tür. Nicht immer? Ich kann mich an Spiele erinnern, wo hinter dem Schrank nichts war und wir ihn trotzdem, wir ihn trotzdem auseinandergebaut haben. Dazu sollte man aber ja. sagen, dass er eigentlich angeschraubt gehört. Ja, und er war nicht. Und wir, ja, Entschuldigung an den Anbieter, falls der uns hört. Ähm, Nee, aber ja, es gibt dann meistens Geheim, äh, Geheimgänge oder halt Geheimtüren oder wie auch immer, die sich dann nacher öffnen, um halt eben auch die Dramaturgie voranzutreiben. Äh, hat aber auch ein bisschen gedauert. Die ersten Räume, die ich gespielt habe, waren immer noch One-Room-Events. Und dann kam irgendwann dieses, wow, es gibt einen zweiten Raum. Heute würde man sagen, ja klar es einen zweiten Raum. Damals waren es noch ein Wow, es geht weiter. Wow, cool. Da äh, waren wir noch gleich beeindruckbar. Und es geht heute locker bis vier Räume hoch. Also das äh, ist äh, mittlerweile völlig typisch, also an die vier Räume zu haben. Also es geht schon echt hoch und das ist natürlich eine schöne Sache, weil man damit einfach ja, in eine Dramaturgie einbauen kann, es werden neue Sachen, die man entdeckt. Über Adventure Game auch, eine neue Location geht auf auf der Karte, man klickt hin, findet cool, man hat was Neues zu entdecken, dieses Gefühl hat man dann eben auch. Das ist auch eine Sache, die, die zunimmt so ein bisschen, so nach und nach Sachen aufdecken lassen. Spielzeittechnisch
1: kann man sagen, es hat sich als Genre-Standard 60 Minuten eingependelt. Das ist wohl auch das, womit es sich am wirtschaftlichsten betreiben lässt. Es gibt allerdings auch Räume, die 90 Minuten haben. Haben wir auch schon
0: einen getestet, Breakout Column zum Beispiel.
1: Drüber gehen die wenigsten und würden auch wir als Spieler gar nicht wollen, weil nach 90 Minuten ist man definitiv ganz platt.
0: Ja, es wirkt irgendwie erstmal als Adventure-Spieler so eine Stunde. Ich, ich spiele auch irgendwie drei Stunden da irgendwie locker meine Adventure am Abend. Ist das ist eine Stunde genug? Ja, meistens schon, weil, also auch wenn es keinen Zeitdruck gibt, es ist irgendwie ein bisschen stressig. <lacht> und äh, man stachelt sich ja auch gegenseitig an, weil halt viele Leute gleichzeitig spielen und dann auch dadurch, ähm, wenn man in Gruppe ist, man, man hängt ja auch weniger, weil halt dann ein anderer das nächste mal probiert und so. Also da passiert schon einiges. Also es ist nicht so, dass man eben dieses sehr also dieses sehr gemütliche Spielen über Adventure, das darf man jetzt nicht erwarten, dieses sehr meditative. Also da passiert was in einer Stunde. Und ja, nach 90 Minuten war ich, also Breakout Cologne, wir haben es ja nicht geschafft damals. <lacht> äh, sehr knapp nicht. Und wir waren auch wirklich alle. Wir haben einfach unser, unser Schädel hat echt gebrummt und wir brauchten echt eine Pause. Also 90 Minuten denke ich auch ist ein Maximum. Es gibt ein paar, es gibt ein paar ähm, Randbereiche, wo es anders ist. Wir haben einen Talk von Ian Thomas äh, von AdventureX 2015 irgendwo noch verlinkt. Der äh, macht auch so Live-Experience-Sachen. Ähm, ähm, die teilweise ein ganzes Wochenende gehen. Also wo man sich äh, wo ein ganzes Haus gemietet oder wo man sich ein ganzes Haus einmietet, dann da auch lebt und da ein Rätsel lösen muss, ein Mysterium. Und das einfach über ein Wochenende hinweg. Aber da, da ist man natürlich auch mal was essen oder halt äh, diskutiert mal so ein bisschen. Da, ist, da passiert nicht so viel wie in einem Escape-Raum, zeitgleich. Aber sowas gibt es auch. Also wer, wer so dieses ganz lange Erlebnis will, kostet natürlich dann auch entsprechend. Ähm, wird gemacht. In Deutschland recht wenig. Es gibt äh, so, eine, so was Walking Dead-mäßiges, so ähm, Zombie-Experience, übernachten im Zelt irgendwo im Wald und dann wirst du von Actors, halt, also von Schauspielern den Zombie irgendwie angegriffen und du musst irgendwie dich verteidigen und so. Also solche Sachen gibt es in Deutschland, aber dieses ganz große Adventure-artige 2-3-Tage-Experience kenne ich noch nicht bisher, so in dem, in dem Detail. Gibt es aber auch, es der Randbereiche, werden aber gemacht. Es gibt auch wenige Sachen, die weniger sind. Machina X haben wir auch mal getestet. War nur eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde, glaube ich. Ist deutlich kürzer. Aber auch da waren wir echt ganz schön haben einiges zu tun. Ähm, genau, also man darf sich von der Spielzeit da nicht blenden lassen. Nur weil die Spielzeit geringer ist und man merkt, dass man eigentlich so viel zahlt wie für ein richtiges Adventure. Ähm, man kann das nicht vergleichen. Es ist einfach ein Premium-Erlebnis. Und äh, man kann eben, man geht ja auch ins Restaurant und zahlt mal 20 Euro für ein gutes Essen. Und sagt, das, und, sagt, und, und sagt nicht, hey, das Essen muss aber irgendwie drei Wochen reichen. Nee, also so ist es halt nicht. Also das, lasst euch davon nicht abhalten. Wenn euch, wenn euch der Preis noch abgehalten hat, sucht euch einen Raum raus, den wir empfohlen haben. und sagt uns. nach Also ihr könnt ja in den Kommentaren schreiben, wenn ihr es trotzdem kacke fandet. Aber ich habe es noch nicht erlebt bisher. Bisher haben alle gesagt, okay, das war ein gutes Erlebnis, dafür zahle ich das gerne.
1: Dann können wir ja gleich auch nochmal über Teams sprechen, das ist nämlich auch nochmal ein wichtiger Punkt. Also zum einen kann man gleich mal die Angst wegnehmen, aber ich habe doch noch nie einen gespielt, ich kann das doch nicht. Das hören wir auch echt sehr oft. Das spielt keine Rolle, wirklich nicht. Es geht darum, dass man in diesen Raum geht und sich zu Rätseln Dinge überlegt. Und jeder weiß irgendwas, jeder hat irgendwas schon mal so in der Art gesehen und jeder denkt anders. Und deswegen sind wir jetzt auch gleich bei Teams. Was ist das optimale Escape Room -Um Team? Basti und ich zusammen alleine sind schon mal nicht. Das liegt daran, dass wir absolut gleich denken. Wir übersehen dieselben Sachen und wir denken in derselben Logikschiene. Ja, das hatten, heißt, wenn sich hatten, einer
0: verrennt, der wir andere rennt hatten hinterher. vor kurzem mal wieder so ein Rätsel, wo wir gedacht haben, oh Gott, das will ich war irgendwie so Sudoku und so und habe dann gedacht, oh Gott, das ist voll kompliziert. Und wir müssen hier Mathe rechnen und dann haben sie dann gedacht, das sind wir nicht raus. Die Informationen fehlen uns, wir brauchen einen Hinweis. Und dann, sind wir, und dann ist Hans irgendwann trotzdem auf die richtige Idee gekommen und ich habe irgendwann dann auch gemerkt, das ist total simpel, das ist total einfach zu lösen und wir haben beide schwierig gedacht. Und, und, und da hätte es halt jemanden
1: dritten gebraucht, der von hinten reinschaut und sagt, Kinders, das ist eine normale Reihe, da sind es zwei, ja. jetzt wären es drei, jetzt sind genau. es
0: vier. So. Ja, ja, genau. genau.
1: So genau. in der Art. Also im idealen Team ja. sind auf jeden Fall die Geschlechter gemischt, das ist wichtig. Und äh, ja, dann guckt man, dass man möglichst unterschiedlich rangeht an Dinge. Was sich sehr bewährt hat, ist zum Beispiel einen Naturwissenschaftler im Team zu haben, der Chemie- oder Physikrätsel besonders gut kann oder einfach diese, diese strukturelle Denken Dann Logikmenschen, die darauf fixiert sind, so wie Bassi und ich, die dann ja, möglichst äh, kompliziert denken, ja. <lacht> um sowas rauszufinden. Ja, und ein bisschen ab und zu spielt tatsächlich auch Geschicklichkeit eine Rolle. Ist ja selten, aber gibt ab auch ab und zu. Da gab
0: es schon Räume, wo man eine ruhige Hand gebraucht genau haben. Ruhige Hand kann Sinn machen. Ähm, auch Leute, die einfach ein gutes Auge haben macht, sind, ja. also ich spiele auch gerne mit Grafikern und sowas, weil die dann häufig Muster erkennen in irgendwelchen Bildern oder so, die ich nie gesehen hätte und dann, dann sofort sehen, ah, das ist irgendwie das, da, da ist doch ein Viereck drin oder irgend, keine Ahnung, irgend sowas. Also Leute, die ein gutes Auge haben, sind auch immer hilfreich, weil hey, ich übersehe immer was und, und das ist auch sowas. Also eine Standardregel bei uns ist ja immer, es gibt eigentlich zwei große Standardregeln bei uns, die wir den Neulingen immer sagen. Laut kommunizieren, also nichts ist äh, schlimmer als ein, etwas zu entdecken und der Gruppe es nicht zu sagen. Also ja. Man muss kooperativ arbeiten und, und jeder muss wissen, was gerade im Raum ist, damit, weil man einfach auch Sachen nicht mitkriegt, die ein anderer macht. Und jetzt die zweite Sache, die sich immer lohnt, ist, wenn jemand gesagt hat, da ist nichts, da habe ich schon alles durchgesucht, da gibt es kein weiteres Gegenstand, glaubt ihm nie. Ich glaube niemand, niemanden, der dir sagt, habe ich alles schon gemacht, weil immer irgendwer irgendwas übersieht.
1: Ja, passiert so. Also der Klassiker sind Jacken oder Taschen. In irgendeine schaut man dann doch nicht rein. Ja. Und es ist extrem nervig, wegen sowas hängen zu bleiben. Ja weil man irgendein Objekt ja. nicht gefunden hat. Ja, genau. also Kommunikation ist auch das A und O. Ja, das heißt in dem Raum wird ständig gebrüllt sozusagen. Ja. Also es ruft ja. immer irgendjemand irgendwas rein. Hier, ja. äh, ich habe ein vierstelliges Schloss. Ja, ich habe gerade einen Stern gefunden. Irgendwie sowas.
0: Hier ist ein Symbol am Boden. Ja.
1: Können wir glaube ich später brauchen. Wir Scheiße, brauchen die Zeit Batterie. geht aus. Das ist Information,
0: die man nicht hören will. <lacht> also irgend solche Sachen.
1: Und was man auch wegnehmen darf, den Zahlen glaube ich, kann man auch jedem Spieler ziehen. Ohne Tipps.
0: Vergiss es. Hängt vermutlich vom Raum ab. Ähm, ich habe einen Raum. An, ich habe einen Raum ohne Tipps durchgespielt. natürlich einen Raum habe ich durchgespielt ohne Tipps. Ähm, das war ein Raum äh, der ersten Generation eigentlich. Ja, also eher ein, eineinhalb bis zwei, weil das, das Setting war ganz gut und ähm, ähm, da waren so viele Rätsel, die wir. Also wir waren ein gut, gut, gutes Team mit guter Erfahrung und jeder konnte bei je, also immer irgendeiner konnte sagen, das Rätsel kenne ich schon. Und ist einfach jedes, das ist das Problem des ersten Generation. wiederholt ne? ja. sich und wir konnten jedes Rätsel einfach sofort lösen, waren nach 27 Minuten aus dem Raum raus, tatsächlich ohne einen Tipp zu haben, und wir waren so gut, dass wir ähm, die, die Spielleiter überrascht haben. Also aus dem Raum raus war niemand da, um es abzuholen. Spielleiter haben gerade irgendwie draußen was geraucht, weil sie irgendwie gemerkt haben, die können das eh so gut. Und dann kam ich so raus so, äh, hallo, warst ja, ja, du jetzt schon fertig? Ja, wir sind fertig. Also tatsächlich, ähm, das kann schon vorkommen, wenn, das, wenn viel Glück im Spiel ist, aber im Großen und Ganzen gebe ich dir vollkommen recht, ähm, man hängt immer irgendwo. Also das ist, wenn es ein guter Raum ist, und der Raum war nicht gut, weil er wirklich einfach war, wenn es ein guter Raum ist, ähm, oder wenn ein Raum mit viel, mit viel Design, dann muss man irgendwo mal geschubst werden. Das ist auch nicht schlimm. Also darf man,
1: darf man ja. gerne anfordern, darf man auch ja. annehmen. Ja. Das ist in Ordnung. Ich habe es auch ein einziges Mal geschafft in Nürnberg mit einer Truppe. Da waren wir nach 31 Minuten auch raus. Ja. Und auch enttäuscht, ehrlich gesagt, weil ja. es waren drei Räume ja. und wir sind dermaßen durchgerast. Ja, bei uns, bei uns auch. Ohne Tipps dann. Und das heißt meistens, hm, zu leicht. Ja, und, und falsche Generation vermutlich, weil Rätsel kopiert. Alles so schon mal gesehen in irgendeiner Form. Ja, also das ist so unsere Tipps zum Team und die Basistipps. Was man auch immer fragen sollte, habe ich mir angewöhnt, es gibt ja immer ein Intro-Gespräch, wo erklärt wird, so sieht bei uns das Symbol aus, wenn ich was nicht anfassen darf. Ganz, ganz, ganz schön designte Räume haben das nicht.
0: Ja, also zum Beispiel Escape Game München, das finde ich immer gut, weil haben wir vor kurzem getestet ähm, in der Misere. Da war auch so dieses, okay, darf man sich anfassen und die Antwort war sofort. Und das machen die seit Anfang an, ähm, wie gesagt, die gibt es ja schon seit vier, fünf, vier Jahren oder so. Die waren irgendwie Dritten in München und die haben von Anfang an gesagt, bei uns kann man alles mit allen interagieren. Es gibt es gibt nichts, was du nicht anfassen darfst. Und das haben viele andere Räume natürlich nicht. Die haben dann, du merkst dann so, ah, da ist ein DVD-Player, weil irgendwas im Video läuft, dann ist der abgeklebt und so. Und das ist für die Immersion nicht so schön. Es ist irgendwie schöner, wenn du das Gefühl hast, der ganze Raum gehört dir. Genau, und ganz gute Räume sind einfach so gut gestaltet, dass die eben nicht die Technik im Raum haben, sondern die haben die halt dann hinterm Raum.
1: Genau. Aber im Normalfall bekommt ihr einen Sticker gezeigt, das hier bitte nicht anfassen. Dann solltet ihr immer fragen, gilt das ein Schlüssel, ein Schloss Prinzip? Denn wenn das mal nicht so ist, dann führt das schnell zu Entgleisungen. Also ihr müsst immer fragen, gibt's den Zahlen wenn ich einen Zahlencode finde, ist der nur für ein Schloss, immer. Und wenn ich einen Schlüssel finde, ist der nur für ein entsprechendes Schloss.
0: Und wenn der, wenn der Spieler da sagt, sag ich euch nicht, dann nimmt den Schlüssel mit und bietet für alle Schlösser aus. <lacht> Weil vielleicht schließt ja zwei. Und äh, normale, also man wird
1: auch immer komisch angeguckt, weil normal ist es so dieses, ja natürlich ist es ein Schlüsseleinschloss-Prinzip, aber der eine Raum, wo ihr es nicht fragt, ja. der hat es dann. Ja. Und dann bleibt man wegen sowas hängen und ist ärgerlich. Ja. Hatten wir immer wieder mal. Und dann lohnt sich auch immer die Frage, ob es ein äh, ausgewachsener 14-Jähriger lösen kann. Weil das gibt euch eine Info über Kraft. Normalerweise werden sie es auch sagen, ihr braucht keine Kraft, ihr sollt keine Möbel verschieben, ihr sollt nichts auseinandernehmen, aber es gibt auch Räume, wo man durchaus Kraft anwenden muss, das sagen sie dann aber auch. Und äh, das hat mit der Höhe noch zu tun, deswegen fragt man nach den ausgewachsenen 14-Jährigen.
0: Manchmal sind so Sachen haben wirklich sehr weit oben versteckt, aber sehr selten. Sehr,
1: auch das sehr ist sehr eigentlich ein No-Go, aber es gibt es in manchen Räumen. Also es gab auch schon Räume, wo wir zum Beispiel eine Leiter hatten und dann mussten wir noch höher. Haben wir nicht gerafft, war nicht schlimm, wir haben es anders gelöst. <lacht> so war es auch nicht vorgesehen, aber wir haben es gelöst.
0: Ich hatte auch schon Räume wo man wirklich massiv krabbeln musste und, und roppen. Und auch so. das gibt es, ja. Auch das gibt es, also wo man wirklich auch körperlich ein bisschen fitter sein muss. Ich hatte Räume, wo ich komplett meiner Freiheit beraubt wurde. Und zwar im Sinne von hier Handschellen dran, hier Füße angefesselt, hier äh, einen Jutesack über dem Kopf, kaum atmen können, hier angekettet noch und Sargdeckel oben drauf. Oh. Das hatte ich schon. Äh, das sagen die euch aber auch. Und da war dann noch die erste Frage: Hat jemand von euch Klaustrophobie? Ich habe das ein bisschen. Also, es war schon äh, nicht ganz ohne. Und vor ähm, allen Dingen nicht. Also, das gibt's auch. Das sind dann die Extremräume. Auch das äh, gibt's auch schon in Deutschland tatsächlich. Äh, er war nicht so gut da also.
1: Das stelle ich mir aber. In, also, äh, bei Judebeutel bei über dem Kopf hört das Spaß auch finde ich.
0: Also, ich war auch echt genervt von diesem Judebeutel. <lacht> ich war auch sehr froh, dass ich ihn abziehen konnte. Das ist jetzt aber ein Extremum. Also, das, ähm, das ist ein Raum, ähm, kann man auch sagen, weil das ist Tafelphobia in München, die äh, sagen das auch selber, dass sie ganz bewusst so an die Grenzen gehen wollen und sagen die halt auch, hey, wenn, das, also wenn du Klaustrophobie hast und es nicht magst, dann kannst du es nicht tun und äh, sie gehen da so weit, wie sie halt eben gehen können. Das ähm, ist schon auch ein Erlebnis, aber das Game Design war da leider noch nicht ganz so gut, wie ich es gerne hätte. Ein paar Sachen nicht funktioniert, vor allen Dingen, wenn dann die Sache, nämlich du hast dann alles gelöst, damit der Sarg aufgeht, wo du endlich raus willst in die Freiheit, und wenn dann die Technik nicht geht, <lacht> ist das sehr frustrierend. So, oh, du bist doch eingesperrt. Ähm, genau, aber sowas gibt es auch. Und für manche, also ich habe auch äh, andere, mit denen ich da gespielt habe, die fanden das spektakulär, weil das war, für die war das eine der besten Runde, weil es dann halt eben so ein körperliches Erlebnis war. Also es, das gibt es auch, wo man eben ja, so ein bisschen an die Grenzen geführt wird, aber ist selten, also das, ich weiß nicht, ob es noch recht viele Räume gibt, die das tun, zumindest in Deutschland, glaube ich jetzt nicht. Die meisten Räume sind super familienfreundlich und
1: Genau, dann kann man ja. quasi zum letzten Themenblock kommen, Themen von Escape Rooms, man kann sich vorher natürlich immer auf der Webseite informieren, was ist so die Grundstory, man wird auch feststellen, die von der ersten Generation decken sich sehr, sehr oft, also ihr habt, ihr habt eigentlich sehr oft ein Testament finden. Ihr habt sehr oft einen Bankraub, ihr habt einen Spezialagenteneinsatz und Bombe entschärfen. Gefängnis und Ausbruch. Gefängnisausbruch. Genau, das sind so die, die allermeisten. Und wenn es ein bisschen kreativer wird, dann, dann hat man schon die Idee, ah, okay, vielleicht liegt da ein, ein bisschen besserer Raum vor. Ihr dürft auch immer Was heißt, ihr dürft auch Ihr könnt auch immer die Betreiber anrufen und explizit Fragen stellen, was für einen Raum habt ihr denn? Wie viele Schlösser habt ihr denn drin und so weiter? Das beantworten die euch auch alles. Tun die das? Ja, dann könnt ihr das einstellen. Und wenn sie es nicht beantworten, dann würde ich einen dann. anderen Raum buchen. Also, <lacht> Wenn denen klar ist, ihr sucht nach was anderem, weil da hat ja niemand was von,
0: ja. äh,
1: dann könnt ihr es auch besser einschätzen. Und die meisten geben auch selbst eine Schwierigkeit an. Denen kann man im Normalfall vertrauen. Also die können ihren Schwierigkeitsgrad schon sehr gut selbst einschätzen. Und äh, bislang war es auch immer so, wenn sie gesagt haben, ihr spielt jetzt aber schon den schwierigsten Raum bei uns, dann haben wir auch am Ende gesagt, jup, ja. eindeutig. Ja. Der, war, der war gut schwierig. Ähm, genau, aber Themen. Gibt es inzwischen alles vom alten Ägypten Grafkammer bis hin zu Themen, wo man erstmal denkt, <lacht> das ist voll langweilig, aber dann entwickelt sich's. Ja, ja. Ähm, In eine Richtung, die man so nicht vorgesehen nicht, hatte. das ist so
0: eine Kochshow und. Äh, also eben, also ich Gale ist ja auch irgendwie sowas, wo man erstmal denkt, oh, okay, und, äh, geht aber da ja. passt ja auch zu, zu Hamburg. <lacht> <lacht> ähm, ja, wir hatten, wir hatten die Big Bang WG also, wo es ein bisschen eine WG, also haben wir auch einen Test dazu gemacht, wo es um eine WG geht plötzlich. Natürlich sind sehr häufig Filme auch ein Thema, also jede Art von, jede Art von Blockbuster, glaube ich, hat seinen also meist nicht lizenzierten Escape-Raum bekommen, <lacht> der dann irgendwie so ähnlich heißt. Also solche Sachen, da gibt wirklich, also gerade in der dritten Generation kann man mittlerweile einfach alles machen. Weil, klar, also alles, was man als Adventure machen kann, kann man auch als dritte Generation des Escape-Raum bauen. Sind Sie denn grusig?
1: Nein, im Normalfall nicht. Wenn steht dabei. Also ein ja. guter Indikator ist schon mal, wenn er ab 16 ist oder ab 18. Ähm, die sind dann auch sportlich. Äh, ist aber auch, haben wir heute nochmal besprochen, weil wir auch ein bisschen Horrorerfahrung jetzt gemacht haben, unter anderem mit Psychose. Es macht das Spiel deutlich spannender, eindeutig. Und es ist sehr leicht, eine fettere Atmosphäre zu erzeugen, wenn man Horror mit dabei hat. Den Horror kann man auf unterschiedliche Weisen aufbauen, das haben wir jetzt auch schon festgestellt. Es gibt äh, Psychose zum Beispiel, setzt massiv auf Scare Jumps das weiß man auch vorher, dass man gleich angesprungen wird, das funktioniert natürlich trotzdem, weil man zusammenzuckt, hatte aber auch insgesamt eine gute Atmosphäre, aber die Atmosphäre allein war es nicht, also es waren schon die Scare-Jumps, die es gruselig gemacht haben. Dann haben wir aber auch schon Räume gespielt, wo es die ganze Atmosphäre ist. Man wird nicht angesprungen, aber die Atmosphäre ist sackgruselig, dass man auch wirklich, obwohl man weiß, eigentlich da steht jetzt jemand dahinter, trotzdem hat man echt einen Schrank aufzumachen oder die nächste Tür, sowas gibt es auch. Steht aber immer dabei, im Normalfall sind die nicht gruselig und man kann leider nicht einschätzen, wie stark gruselig ist jetzt ein Raum, weil das eine sehr, sehr individuelle Sache ist. Man muss abschätzen, finde ich jetzt eklig, wenn da so ein Plastikkopf liegt, der abgetrennt ist? Finde ich es eklig, wenn da Finger rumliegen? Oder stört mich das nicht so weiter? Wie schlimm finde ich was
0: Psychologisches? Wie weit lasse ich mich auf eine Hintergrundgeschichte ein? Wie viel Problem habe ich in Dunkelheit? Auch das? das? Ist ein großes Thema auch. Also, ich habe jetzt schon zum zweiten Mal äh, jetzt einen Raum gespielt mit. Ähm, wo man sich im Prinzip nur mit ja, einer Kerze im Prinzip vorantastet. Ja. Was das Spiel auch ein bisschen erschwert, aber kann man ja gut machen. Also wo man wirklich sagt, okay, ich muss hier die Kerze mitnehmen und hier die Wände ableuchten und so. Wenn die Kerze ausgeht, ist es blöd. Die war äh, übrigens äh, elektronisch. Ja, also, ja, das ja, ja. sind LED-Kerzen, LED aber ist nicht so ein großer Unterschied zu einer richtigen Kerze im Prinzip. Hatte ich schon zum zweiten Mal, das finde ich aber auch ganz spannend irgendwie so, weil es auch so. Man muss dann eigenes Licht mitnehmen und ist so quasi auf sich allein gestellt, so ein bisschen. Bei Psychose ist ja auch so ein bisschen ähnlich, da wird ja auch mit Licht aus, Licht an so ein bisschen gespielt und so. Ja. Also Dunkelheit kann ein Thema sein.
1: Aber im Normalfall sind die, wie gesagt, nicht gruselig. Ähm, natürlich ja, sollte man keine Angst haben, sich einsperren zu lassen, klar. Die Räume sind aber normal groß und äh, wenn es Probleme gibt, steht auch immer explizit dabei, keine Klaustrophie klar, ähm, epileptische Anfälle sind ein Problem in vielen Räumen, weil auch mit Lichttechnik gearbeitet wird. Also ein Stroboskop kann schon mal drin sein, da im Zweifel am besten nochmal nachfragen, wie es ist. Ja und ansonsten gilt natürlich der Ehrenkodex, an den halten wir uns auch immer. Es wird niemals etwas aus einem Raum verraten, was irgendwie so eine Spezialität ist, was äh, tiefer geht als das allgemeine Thema und Rätsel werden natürlich auch nie gespoilert. Das ist Ehrenkodex allein deswegen, weil das ist Spielerlebnis total runterzieht, wenn man Dinge schon weiß.
0: Ja. Also früher machen sollte, glaube ich nicht mehr so, früher hat man noch unterschrieben teilweise, dass man nichts verraten darf. Ja. Also man hat quasi da eine Verschwiegenheitserklärung mit unterschrieben sogar. Machen sie heute kaum mehr, weil das eh kaum schützens, schützens, schützbar ist. den sind immer ein bisschen schwierig. Ähm, genau. Aber das ist durch den vielen Anbieter natürlich wichtig, dass man da nichts verrät, weil ich, ich habe Geschichten gehört von escape room betreibern die dann gesagt haben, dass sie bestimmte, meistens männliche äh, escape room spieler kennen, die immer mit einer neuen weiblichen Person kommen und, und da muss immer gesagt werden, nö, wir spielen den Raum zum ersten Mal, aber natürlich hat diese männliche Person den Raum in- und auswendig gelernt, um sich nicht nur sich entsprechend vor der weiblichen Spielerin äh, äh, entsprechend aufblustern zu können und ist also, entsprechend beeindruckend irgend schnell ja. unterwegs dann genau dann sind wir sehr schnell unterwegs <lacht> und dann äh aber ich sag nicht genau, ob das wirklich eine gute Anmachsituation ist, wenn man, wenn man sagt, cool, ich bin in Escape Room und dann löst man alles selber. Und <lacht> also, das, na ja. also sowas gibt es wohl auch. Also es macht einfach wenig Sinn. Gibt es übrigens, habe ich zumindest zu auch gehört von, von den Entwicklern, ja. gibt es
1: mit beiden Geschlechtern.
0: Das kann man halt noch als, als Fußnote sozusagen mitliefern. Klassische äh, Incentive, Business Training, Crew Training und so weiter. Kooperationen verstärken und so. Also viele Firmen buchen das ja für sich und ihre Teams. Ähm, da gibt es auch die Möglichkeit, mobile Escape Rooms zu buchen. Also auch das gibt es, wo der Escape-Room-Betreiber zu einem Pferd und etwas aufbaut. Ähm, auch das ist etwas, was immer wieder verstärkt gemacht wird, wo auch wirklich viele Escape-Room-Betreiber auch ein gutes Business aufgebaut haben. Haben wir jetzt selber nicht getestet, weil wir halt das schöner finden, irgendwie schön gestalteten Räumen zu spielen, aber auch diese Möglichkeit es tatsächlich.
1: Und ihr könnt euch auch Escape Rooms nach Hause holen. Das sei der Vollständigkeit halber auch noch erwähnt. Es gibt äh, mehrere verschiedene Produkte rein. Einmal von Cosmos. Da haben wir schon drei.
0: gespielt habe ich, glaube ich, vier.
1: Wenn ihr wissen wollt, wie das aussieht, da haben wir ein sehr schönes Video auf YouTube von einem Demo-Spiel, das auch explizit dafür gedacht ist, dass man es auch in der Öffentlichkeit zeigt von Cosmos. Da kriegt man einen sehr schönen Einblick, wie die funktionieren. Die sind zum Teil recht clever gemacht. Es gibt ein paar gute, es gibt ein paar weniger gute aber ist was wert bei Cosmos ist es so dass man es zerstört man kann es noch einmal spielen genau das dann ist gibt es Cosmo. einen, von dem waren wir bislang sehr angetan ähm, ich
0: weiß aber nicht mehr wie er heißt du meinst äh, vermutlich ähm, ich glaube es Norris Spiele glaube ich heißen sie ähm, mit dem Decoder genau man mit hat einen Decoder und der funktioniert für an sich beliebig viele vier sind dabei hast ähm, glaube ich einfach nur Escape the Room the Game glaube ich, oder Escape the Game. Ähm, ja, es ist so ein Kodierer dabei, wo vier Schlüssel reingesteckt werden. Ähm, ja, der ist sehr schön, weil er tatsächlich sehr unterschiedliche Rätsel hat. Also es sind vier Räume quasi mit dabei und jeder war ein bisschen anders bisher. Wir haben drei gespielt davon. Gefängnisausbruch, ja. Laborunfall, äh, Bombenlegung in ja, London.
1: Genau, und äh, Virus gibt es noch. Und Virus gibt der steht aber noch aus. Genau. Sehr schön. Also Können auch so empfehlen. Und ja. äh, Honorable Mention, die Sternwarte, die haben Kann wir auch getestet. getestet? Ja. Die ist so im mittleren Sieg. Die ist nett. Hat aber den schönen Vorteil, man kann sich nach etwa 40 Minuten oder was, wenn man durch ist, entscheiden, höre ich auf oder mache ich weiter. Wenn man weitermacht, kriegt man nochmal eine Rätselkette oben drauf. Das war ein nettes Element. Und ist wiederverwendbar. Genau, also, beide sind wiederverwendbar. Einmal das. Nur Kosmos muss man eben wissen, das funktioniert nur einmal. Ermöglicht aber fairerweise auch andere Rätsel. Also dann kann man mehr interagieren mit dem Material, wenn man auch was
0: kaputt macht. Genau. Also, falls ihr Kosmos spielt, und es so geht wie uns, so dieses ja, das kriegen wir irgendwie hin, ohne dass man es zerstört ach, fangt nicht an, ihr werdet irgendwann beim dritten oder vierten Rätsel sagen okay, ich hole jetzt die Schere <lacht> weil, es, irgendwann geht es nicht es wird mehr. unübersichtlich, genau. verabschiedet euch vom Spiel es, ist, es ist, kosten ja auch nur irgendwie 10 Euro oder so, also das ist deswegen schon okay so, genau vielleicht verlinken wir die ja noch in den, in den News Post, dann könnt ihr da draufklicken und mit Adventure Treff was Gutes tun weil da freut sich natürlich immer, wenn ihr bei Amazon äh, unseren Partnern was kauft Genau. genau. Gutes Weihnachtsgeschenk. <lacht> Lohnt sich immer. Ja. Ausblick? Haben wir da irgendwie ein Gefühl, wo es hingeht? Ja,
1: ich habe ein starkes Gefühl, wo es hingeht. Ich bin mir sehr sicher, dass prozedurale Stories Fahrt aufnehmen werden. Also, dass ich ein Escape Room mehrfach besuche mit einer Geschichte, die sich fortentwickelt. Ich weiß von drei Räumen derzeit in Deutschland, die das planen zumindest. Klar ist es dann insofern schwierig, als dass man auch quer einsteigen muss. Aber da, da ist noch echt viel Potenzial, weil sich dann auch viel tut in dem Escape Room. Und bislang ist ja das Problem, man baut so einen teuren Escape Room hin und irgendwann habe ich halt alle Leute aus dem Umkreis abgefrühstückt. Da musst du einen neuen Raum reinbauen. Genau. Und wenn ich es schaffen kann, einen Grundgerüstraum zu haben, den ich dann variieren kann und die Story vorantreibe und es lohnt sich, und man kann vielleicht sogar die Story beliebig beginnen, die bauen den Raum dann jeweils so um, das ist, glaube ich, das, wo es langsam hingeht. Und was wir auch schon gesehen haben, ist VR. Da weiß ich aber nicht, ob es eine Sackgasse ist weil das doch mit einigen Problemen behaftet ist.
0: Ja, also ich glaube es äh, ähnlich, dass also ich glaube erstmal, dass das Thema Automat Automation super stark äh, perfektionalisiert wird. Ich könnte mir vorstellen, dass irgendwann einfach ein Betriebssystem sich etabliert, ähm, wo man dann sagt, da kann man dann alles andocken. McKinnex ähm, hat da auch schon sowas entwickelt sogar, ähm, wo man dann sein so Raspberry Pi andockt und dann halt eben einfach auch wirklich Sachen machen kann. Also im Prinzip eine Art Escape Room Engine. Könnte ich mir vorstellen, dass in dem Bereich einfach mal was gemacht wird, weil da viele auch selber basteln und einfach ganz stark in den Bereichen gebaut wird, weil ich glaube, das ist erstmal der größte Fokus, um praktisch die Personalkosten gering zu halten und ja. damit die Räume günstiger zu machen. Auch Räume, die man kaum mehr aufräumen muss. Es gibt so die ersten Räume, die sich praktisch selbst resetten können, weil alle Rätsel so sind, dass wenn man sie löst, bringt man sie automatisch auch irgendwie in den Ausgangszustand zurück. Solche Sachen, glaube ich, sind ganz spannend, die gemacht werden. Das fortlaufende Erzählen kann ich mir auch gut vorstellen. Ich glaube vor allen Dingen, dass ähm, man mehr auch mit Medien arbeiten wird, Bildschirmen, Displays und sowas, weil die eben leichter neu bespielbar sind. Ja. Also dieses Mittelding eben zu haben, dass man sagt, okay, ich kann den Raum jetzt irgendwie so vom Prinzip so lassen, aber ich ändere ein paar Props, also ein paar Requisiten und spiele ein neues Video darüber drauf und plötzlich habe ich eine neue Story oder ein bisschen eine andere Story. Das denke ich, ist auch ein großer Punkt, was auch jetzt schon jetzt wir gesehen haben, sind Sachen wie eben, Branching-Stories, also so praktisch verschiedene Endsequenzen sehen mhm. können und so, also das kommt alles so ein bisschen rein und ich glaube, dass das irgendwie zunimmt. Ich glaube auch tatsächlich, da bin ich sehr positiver Dinge, dass die Story wichtiger wird. Ja. Das war nicht ganz klar am Anfang, am Anfang habe ich gedacht, na, könnte auch so ein reines Grätzle-Ding bleiben, so für reine Knobler und jetzt merkt man immer mehr, nee, es kommt, es kommt, es wird die Immersion wird wichtiger, es wird wichtiger, dass ich mich fühle wie im Film. Es geht nicht mehr so um dieses... Also erstmal mal überspitzt gesagt, es geht nicht mehr so rein um dieses, ich rätsel mich jetzt durch. Es werden nicht mehr rein die, die reinen Rätselknacker angesprochen, es werden die Leute angesprochen, die sagen, oh, ich möchte jetzt vom Zombie verfolgt werden, oh, ich möchte jetzt ich möchte in möchte Hütte der eingesperrt sein. Ich möchte
1: ja. der ist der es aus der Bank rauskommt. Und raus ich schon. glaube,
0: dass das, dass das viele erkennen, dass das halt wichtig ist und da viele in eben in diesem Bereich arbeiten. Und im Prinzip die Konvergenz so ein bisschen zu den Medien, glaube ich, stärker wird habe ich so das Gefühl, was ich gut finde. Also von daher sehr, sehr spannend. Was auch, denke ich, noch spannend wird, letzter Punkt, was passiert, wenn die großen Branchen darauf aufspringen, was sie ja schon teilweise auch tun. Also, Disney hat ja schon einen Escape-Raum gebaut, das ist aktuell noch so ein reines Business-Ding, das nur Business-Leute mieten können. Aber wie sieht das dann aus, wenn die das machen? Themenpark und Medienleute, die gemeinsam einen Escape-Raum bauen. Welche Möglichkeiten ergeben sich da plötzlich? Ähm, Massenkompatibilität da irgendwie reinbringen. Ähm, Audi hat jetzt für einen neuen Wagen einen riesen Escape-Raum gebaut, der irgendwie auch super viel Geld gekostet hat, der gerade irgendwie in Barcelona ist und wo man also als marketing benutzt wird. Resident Evil hat eine Kooperation mit Team Escape gemacht und so weiter. Ubisoft hat irgendwie da, macht da irgendwie Sachen und so. Also die gehen da alle rein, die merken, das ist eine Möglichkeit, seine eigene Marke zu positionieren und eben auch Geschichten zu erzählen, wirklich. Das, glaube ich, noch sehr spannend. Wenn da Leute mit richtigem Budget mal einsteigen, mal gucken, was die da machen, mal sehen. Also von daher, es bleibt auf alle Fälle spannend.